0: É isso aí, gente, vem chegando, estamos começando mais uma mentoria e hoje a nossa noite está para lá de especial, eu trouxe uma convidada incrível, eu estudei com ela na Sociedade Brasileira de PNL, a Marcele Rios, e a gente vai falar aqui sobre crenças, vamos falar sobre os ambientes que impedem o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa mudança, vamos falar sobre... Tomada de decisões, a importância das nossas pequenas atitudes no nosso dia a dia para que a gente tenha mudanças positivas, né? E significativas. Ela tá aí? Tá chegando? Ok, pessoal, eu não sei se vocês conhecem, mas eu quero introduzir aqui rapidinho. É, alguns conceitos da PNL. O que seria PNL, tá? Programação neurolinguística. É uma forma como o nosso cérebro se comunica. É uma forma como a gente pode reprogramar o nosso cérebro para que ele possa entender e ressignificar diversas atitudes, diversos acontecimentos na nossa vida. É, eu não sei se vocês já perceberam em alguns momentos quando acontece algo de ruim quando acontece algo que frustrou a nossa expectativa, que a gente determinou um objetivo para que esse objetivo acontecesse e esse objetivo não aconteceu da forma como a gente esperava. Tudo isso é possível, é, é possível a gente ressignificar, é possível a gente trazer novos significados né, através dessa reprogramação. E é disso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar da importância dos ambientes, de como a gente pode favorecer. Alguns ambientes favorecem, outros ambientes podem prejudicar a companhia, inclusive, de, de, de pessoas. E vamos falar também sobre tomada de decisão, a importância que isso tem na nossa vida. Eu já estou aqui com a minha convidada. Marcele está me ouvindo. Sim, boa noite, Joy, querida. Bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui comigo, porque já faz uns anos que a gente esteve na mesma sala, você foi minha instrutora e eu tenho ótimas lembranças é, de como suas orientações foram boas e positivas e fizeram a diferença para mim. Então foi um período assim, foi, foi incrível, um período de mudança, de transformação, de ressignificação na minha vida. Foi, eu posso dizer com todas as letras, que foi um divisor de águas. Eu estava aqui falando um pouquinho para as pessoas da programação neurolinguística, né? algumas pessoas já conhecem, outras não, e inclusive até é, quero que você explique assim por cima um pouquinho, o essencial para que as pessoas conheçam. A Marcele, gente, ela é trainer comportamental, ela é trainer em PNL e especialista em neurociência. Então, a gente está super bem acompanhada aqui essa noite e tenho certeza que esse papo vai ser incrível aqui na nossa mentoria. Seja bem-vinda mais uma vez, Marcele.
1: Obrigada, agradeço muito, é um prazer enorme estar com você, estar com vocês todos aqui. É, agradeço a participação, a presença de todos. E, e assim, é para a gente que, que tem essa missão né, de falar para as pessoas, de levar conhecimento, de levar vivência prática, informação, né, é, 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 isso é parte da nossa missão. E, então, é sempre uma alegria poder falar de programação neurolinguística, falar de comportamento humano, falar de saúde, Falar de qualidade de vida, que também é uma das minhas das minhas maiores experiências aí pela vida, Eu sou educadora física, né? Sou formada em educação física, e, e a gente quando a gente aborda esses esses três aspectos, né? As crenças, os ambientes e a questão da tomada de decisão, a gente está falando de, de de algo fundamental para as nossas vidas que acontece o tempo todo, mas que nem sempre a gente tem consciência. E quando a gente fala de PNL, né, programação neurolinguística, ela, ela tem total conexão com, com tudo isso e com qualquer coisa na vida da gente, de modo geral. Porque é, é, para quem não conhece, não sabe bem o que é né, programação neurolinguística, é, é, quando a gente fala de PNL, basicamente, nós estamos falando da estrutura subjetiva na qual nós estamos formatados, programados, como nós estamos estruturados internamente no, no aspecto inconsciente. Né? Nós não temos um dimensionamento né, muito claro disso, porque a gente vai uh, operando simplesmente de acordo com os nossos aprendizados e esses aprendizados arraigados vão tendo maior força né, na nossa vida e fazendo com que a gente... É, faça as escolhas que a gente faz, com que a gente viva como a gente está habituado a viver, enfim. Então, PNL, a PNL, basicamente, é o, é o estudo da estrutura subjetiva do ser humano. É entender como é que nós estamos estruturados internamente, inconscientemente, e como que todo esse poder aí determina as coisas que a gente vive, né? Que nem sempre a gente sabe explicar muito bem, né? o que, que a gente está vivendo, por que, que a gente está vivendo. Então, essa estrutura mais é, é, profunda que determina as coisas, as nossas escolhas e os resultados que a gente tem.
0: Esse é um assunto que eu sou apaixonada. E é muito, muito bom ter você aqui justamente para reviver isso, para reviver esse assunto e também para dar para as pessoas a oportunidade delas Saber é a importância de tudo isso, né? Porque a maioria das nossas decisões, nós não sabemos porque nós tomamos, né? Só depois que a gente toma consciência de tantas atitudes que a gente já está habituado, que a gente faz, o modo como a gente, por exemplo, toma banho, o modo como a gente fecha a porta, o modo como a gente trata as pessoas são uma é uma formação de hábitos né que vem aí desde a infância nessa né, construção e aí vem essa repetição e é, tem coisas que a gente faz e nem sabe o porquê faz né então tem tem essa questão de hábitos muito forte e aí para a gente já começar a falar de crenças né quando a gente fala de crença,
1: Marcele, a gente está falando do que, exatamente? Vamos pensar, assim: que sabe tudo que a gente vive hoje, os resultados do que a gente tem? É tudo que a gente tem hoje, né? como estrutura de vida, como forma de pensar, aquilo que a gente acredita que é o certo que é o errado, os nossos posicionamentos né, diante da vida, a nossa percepção do mundo, tudo isso está embasado nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita profundamente. Aí tem muita gente que tem dúvida, né, fala assim, mas é crença, é religião? A religião pode estar dentro né, disso, né, das crenças que nós temos, mas a gente fala algo de muito amplo, né, com relação às crenças pelo seguinte... É, tudo que nós aprendemos, principalmente no primeiro setênio de vida, nos primeiros sete anos da nossa, da nossa vida nesse mundo, é, é, foi estruturado internamente, foi absorvido por nós, né? de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa percepção, com as informações que a gente foi recebendo, tudo isso foi se estruturando de forma que, as nossas crenças mais profundas, né, elas são muito inconscientes as que, e são as que mais determinam as nossas ações, os nossos comportamentos, as competências que a gente tem, os nossos filtros perceptuais, ou seja, eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. É, muitas vezes você interage com alguém no seu dia a dia de trabalho que já há algum tempo você se considera uma pessoa muito parecida com, com, aquela, com aquela com quem você convive, a é um colega de trabalho, tem afinidades e tudo mais, mas de repente acontece uma situação e você percebe que você tem uma reação e a outra pessoa tem uma reação totalmente diferente. E aí, nesse momento, a gente consegue entender um pouquinho né, essa questão de filtros, os nossos filtros eles estão... Eles são originados nas nossas crenças. Então, muitas vezes acontece uma determinada situação ali no local de trabalho, com duas pessoas que convivem, são afinadas, tem um perfil comportamental super parecido, mas a pessoa A reage de uma forma e a pessoa B é, reage de uma, de uma forma completamente diferente. Por exemplo, irmãos gêmeos, né? Às vezes acontece do pai ou a mãe darem uma bela bronca e um, um, um deles cair na risada e o outro começar a chorar. Então, é, é, percebe como a gente tem reações diferentes e essas reações diferentes têm a ver com os significados que a gente vai atribuindo para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E esses significados têm origem naquilo que profundamente a gente acredita. Tem crenças que são mais é, superficiais, vamos dizer assim, que a gente tem maior consciência? Tem. Tem crenças que a gente é, é, até fala né, no nosso dia a dia. Basicamente, os nossos conteúdos linguísticos, eles estão recheados das nossas programações, das nossas crenças. Né? Então, é, esse é um tema super profundo, mas vamos entender que todo o nosso alicerce né, é comportamental, de identidade, de capacidade, e das, de todas as nossas escolhas, tem relação íntima com as nossas crenças.
0: E você falou que nesses primeiros sete anos, são os sete anos, assim... Bem, é bem importante essa fase, aonde marca de fato. Mas a gente vai construindo crenças, né? Depois disso, eu até, eu Sim. acho que eu tenho um exemplo que, sei lá, por exemplo, você me corrige se eu estiver errada. É, a gente pode chamar de crença, por exemplo, uma mulher que hum, já treinou. Por exemplo, fez, falou que ia treinar em um período de três meses e aí ela treinou três meses e ela não conseguiu ter o resultado que ela queria, então ela não quer voltar a treinar porque ela acredita que não vai ter mais Ela já fez isso, não vai ter resultado, porque ela já tentou uma vez, já tentou duas vezes e agora ela desistiu, ela não acredita mais que ela pode ter algum tipo de
1: resultado. Faz sentido. O, o, faz, faz sentido. Faz, faz sentido. Faz sentido. Aí essa é uma crença que ela é mais acessível, né? Como ela tem é, uma estrutura bem, bem determinante com relação ao tempo, eu me lembro que já fui, já tentei é, treinar, é, fazer um processo de reeducação alimentar, é, qualquer coisa que seja, e eu não consegui, eu não, não obtive o sucesso que eu esperava, né? a expectativa que, que eu projetei, eu não tive o resultado que eu gostaria de ter, então fica aquela marca, fica aquela memória, que não é uma memória positiva, mas não deixa de ser uma aquisição, o contrário, né? é, é uma aquisição para o meu sistema, né, para informações, meu cérebro, com relação à minha competência em fazer e ter sucesso, ou fazer e não ter sucesso. Então, quando eu tenho um exemplo assim, já fiz, e não rolou, não deu certo, eu fico com essa informação aqui me modulando internamente. Então, quando eu penso, eu vou fazer de novo, vou começar, aí vem aquela memória, aquela experiência, que é um... É uma aprendizagem para o meu cérebro. Tem uma informação ali, eu não consigo. E essa informação, ela vai me apoiar ou não. No caso, nesse caso, eu não consigo. Eu não tenho um suporte cognitivo, né? Eu não tenho um suporte de experiência para que eu, poxa, agora eu vou e, e, e vai dar tudo certo. Eu posso construir isso, né? Mas a crença... Ela, ali se formou uma crença limitante. E uma coisa importante, Joy, que a gente comentar, é que ah, quando a gente fala né, de, de crenças, nós estamos falando de algo que pode nos impulsionar ou de algo que pode nos impedir. De qualquer modo, toda a crença é limitante, mesmo aquelas que a gente fala que são as crenças positivas. Por quê? Normalmente, as crenças, elas são formadas por pequenas sentenças. Então, por exemplo, é, eu não consigo fazer regime, por exemplo, fazer dieta alimentar. A gente ouve muitas pessoas falarem isso, né? E essa Sim, informação, ótimo. percebe que é uma, uma, uma sentença bem curtinha, né? Eu não consigo fazer dieta alimentar, ou eu não consigo praticar exercícios físicos, eu não consigo é, é, ter uma frequência sustentável que me traga resultados. É, aqui eu estendi um pouquinho, mas normalmente são essas informações, então as crenças, elas são generalizações, sejam elas apoiadoras, né, porque existem algumas que vão me dar força e eu posso até trabalhar essas crenças que eu avalio como positivas para que elas fiquem melhores ainda mas existem outras que elas têm uma característica mesmo de, de impedimento né? elas me impedem de alcançar aquilo que eu desejo é uma força né? é uma estrutura consolidada que se eu não trabalhar se eu não trouxer para o nível da consciência aquilo me trava na minha vida e às vezes eu não consigo sair do lugar
0: e é muito interessante porque a gente escuta isso da boca de diversas pessoas, por exemplo, ah isso não é para mim, isso ah esse tipo de treino é para gente mais jovem, ah eu não tenho mais idade para isso. Então são frases que são declarações, né, que está carregada aí por trás de de uma acaba sendo uma decisão, né, ou como você disse, um impedimento. Porque se ela acredita que é apenas para pessoas mais jovens, ela está fora, ela está se colocando fora. Se ela acredita que ela não tem força suficiente ou que, ah, eu já tentei fazer uma vez e não consegui, é, tudo isso impede dela tomar novas decisões, boas decisões e qualquer projeto novo, qualquer oportunidade que apareça para ela,
1: infelizmente ela vai acabar perdendo, né? Sim, a crença é, ela impõe para a gente é, uma informação que, que, que vai acabar influenciando nas nossas escolhas obviamente, então é, é, quando a gente fala, por exemplo, de tomada de decisão é a gente está fazendo escolhas e tomando decisões o tempo todo. O tempo todo. A questão é que a maior parte do tempo a gente está operando no piloto automático. Ou seja, quem está que cuidando daquilo que a gente está fazendo? Né? O nosso inconsciente por conta das programações, daquelas estruturas que eu falei no início que já estão prontas, né? subjetivas. Ou seja tudo aquilo que você não precisa pensar para fazer, você é muito bom naquilo, né? Seja bom ou seja ruim, obviamente. Não importa, você é bom. Porque você treinou o suficiente para que você deixasse o teu corpo é, fazer sem assim que você precise gastar energia, pensar para fazer isso. Então, para vocês terem uma ideia, né? Que 95% em média, né? 90, 95% da nossa rotina comum, a gente faz no piloto automático sem precisar pensar para fazer. O isso é ótimo por É, pois é. <risos> Tudo isso. Então, a maior parte do tempo, nós estamos é, irracionais, vamos dizer assim. Nós não estamos pensando, né? nós não estamos ponderando as coisas que a gente está fazendo. Então, é, é, por isso que hoje se fala muito da tomada de consciência, né? da atenção, né? de você estar presente para que você tenha uma maior percepção do que está acontecendo, de como você está processando, o que você está pensando. Né? Mas, enfim, então, quando a gente, como a gente está operando no piloto automático, o nosso cérebro, ele encontra atalhos para fazer as nossas escolhas, né? Então, é, a gente vai fazendo escolhas, tomando decisões e muitas delas, por exemplo, se você olhar para trás, no dia de hoje, você vai ver que você tomou decisão de ir para a academia ou não ir, que você tomou decisão de se alimentar bem ou não, que você tomou a decisão de comer um doce, sei lá, interromper a, a, a estrutura alimentar que você construiu e quando você se pergunta por que, que eu fiz isso, é, você fala assim, muitas vezes a resposta é ah, não sei, ou por que sim, ou porque eu quis, ou porque eu tive vontade. São respostas vagas, né? O, o que, que eu quero dizer com isso? É, quando a gente fala de crenças, é, essa estrutura, ela está num bloco, vamos colocar assim, ela está num patamar profundo, como eu já falei anteriormente, e que tem relação com as nossas motivações, com os porquês das nossas vidas, né? Por que, que eu faço o que eu faço? Por que eu faço as escolhas que, que, que eu tenho feito? Quais são os motivos que me levam a fazer as escolhas que eu faço? E tem relação também com o merecimento, né? O quanto eu me considero merecedor de viver determinadas coisas nessa vida. Tem relação também com permissões. Tem coisas que a gente não se permite... E isso tem uma construção bem profunda que conversa com a nossa autoestima, que conversa com os aprendizados né, que nós tivemos, essa toda relação com, com as nossas crenças, enfim. Então, o é, é, que, que acontece? O nosso cérebro ele, ele busca atalhos mentais que abreviam as nossas decisões, ou seja, que faz com que a gente tenha que nós tenhamos decisões mais rápidas para a gente evitar ter gasto de energia. Nosso cérebro não gosta de gastar energia. Né? Ao contrário, ele gosta de preservar energia. E isso tem uma relação íntima com a lei da sobrevivência, com a nossa primitividade, né? com os reflexos de, de primitivos na, na nossa existência. Então, ah, quando você para e começa a ter maior atenção ao que você está pensando, você começa a captar que, às vezes, você está usando muitos atalhos mentais, ou seja, você não está ponderando emocional e racionalmente uma determinada informação e que você não está fazendo as melhores escolhas para a sua vida. E aí fica mais fácil a gente entrar num processo de vitimismo, né? da gente se isentar da nossa responsabilidade com relação aos resultados que a gente tem na nossa vida. Então fica mais fácil a gente culpar o tempo, né? O tempo estava ruim, por isso eu não fui para academia. A economia não está bom, por isso eu não estou praticando exercícios físicos. Ah, o coronavírus está aí, a pandemia está aí, e por isso eu estou é, é, mais quietinho em casa. Então eu encontro atalhos mentais que justificam uma decisão mais rápida e aí está tudo resolvido. Eu decidi e está decidido. Então, quando a gente fala de tomada de decisão e de crenças, a gente tem esse paralelo importante. Né? Se a gente colocar entre esses dois, esses dois campos aqui, que estão intimamente ligados a atenção, né? a, a modulação interna, a autorregulação que é fazer uma verificação do que, que pode ser realmente bom para mim, dos prejuízos que eu estou tendo hoje, com a, o estilo de vida que eu estou tendo. E na mudança, né? se eu me propuser a mudar, quais são os ganhos que eu posso ter? Então aí a gente começa, parece que a gente está mais vivo, que a gente está mais atento e que a gente tem mais controle, mais poder com relação à nossa vida. Né? Então falando um monte de coisa agora, não sei se faz sentido aí para você.
0: <risos> faz total sentido, isso é PNL, isso é cérebro, isso, isso é autoconhecimento, né? É conhecer como a gente funciona, como que às vezes a gente prega peças em nós mesmos, né? Tem a questão da autossabotagem, então, é, você tem uma meta, mas inconscientemente tem uma outra meta e é aquela que vai ser realizada, né? Então... É, a gente precisa investigar quais são as nossas verdadeiras motivações, né? E aí você tocou um pouquinho nesse ponto de mudança, e eu acho interessante porque a palavra mudança, ela instiga, ela, ela provoca, né? Quando a gente fala, ah, muda seus hábitos, muda, se transforma, se torna uma pessoa melhor. Por, na frente, nessa vitrine, essa vitrine é linda, mas mudar é. exige diversos passos de sacrifício, de constância, de permanência, de foco. E que muita gente para no meio do caminho, né?
1: Uhum. Para, às vezes não começa, né? Às vezes nem consegue dar o primeiro passo. E, e dando o primeiro passo, às vezes, a continuidade vira o maior desafio, a permanência é um desafio e tanto, porque quando a gente fala de mudança, a gente está falando de interromper as sequências prontas que nós temos, que faz com que o nosso piloto automático rode, então, quando você fala assim, vou mudar, essa palavra, para muitos, né, tem muita gente que fala assim, ah, eu fico super motivado com relação à mudança, ótimo. Então, essas pessoas, teoricamente, elas têm um apoio cognitivo mais forte. né? Elas se sentem mais motivadas para a mudança. Né? A questão é que, quando eu vou mudar, eu me proponho a mudar, eu estou abrindo mão de uma aquisição. Eu estou abrindo mão de uma programação pronta. Então... Se você muitas vezes não tem um bom planejamento, não estrutura bem né, esse processo, porque toda mudança, por mais simples que seja, existe um gasto de energia maior, existe um processo maior para que ela se efetive né, com, com sucesso. Vamos dizer assim. Então, o que é muito importante? A gente ter essa consciência. Como a gente está rodando o tempo todo no piloto automático para a parte do tempo, ter consciência é um artigo de luxo na nossa rotina, né? Estarmos conscientes num senso de avaliação, racionalizando o que está acontecendo, é, é algo demais, de bom, né? Então, é, quando falamos de mudança, falamos de alteração, falamos de desconhecido, falamos de insegurança, falamos de sair da zona de conforto, e quando a palavra mudança, né, o desejo de mudança aparece, eu costumo dizer o seguinte, existe um start né, que, que é chamado insatisfação, que é o que muitas vezes vai fazer com que a gente saia do lugar. Tem pessoas que ficam muito tempo insatisfeitas, é o que a gente tem visto hoje. Se você olhar para as pessoas, você vai ver que por detrás é, da maquiagem, por detrás de um comportamento social, tem um olhar triste, tem um olhar às vezes é, sem brilho, tem às vezes uma atitude, até uma linguagem até postural que transmite para gente uma informação de, de baixa autoestima, de... É, até depressão, então as pessoas estão adoecendo muito por consequência de um nível de insatisfação, de uma tolerância demasiada com relação à insatisfação. Então, às vezes eu olho o meu corpo e eu não gosto do que eu estou vendo, eu estou acima do peso, tem alguma coisa nesse sentido acontecendo, ou a minha alimentação, eu olho para o meu prato, eu sinto muito prazer enquanto eu estou comendo é, a, a, as coisas... De qualquer forma, ou qualquer coisa ali que tiver disponível, sem qualidade nutricional. Mas quando eu paro, é, é, e depois que passa né, esse prazer imediato, eu falo assim: puxa, caramba, hoje, de novo, né, outra vez eu não consegui é, me alimentar bem. Então, parece simples, né? Fala assim: olha, troca a, 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 a carne gordurosa por um filé de frango grelhado, é, troca o excesso de carboidrato por mais legumes e verduras, para ser simples fazer isso. Mas quando a gente está habituado, né, principalmente o ato alimentar, existe um, uma, uma fixação de informação, né, uma relação estabelecida entre as pessoas e a comida, que é um desafio muito grande. Então, é o querer para mudança? Qual o tamanho da insatisfação, da dor? E qual o tamanho do querer para que eu consiga ter um impulso realmente que me leve à mudança? É? E, 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 então, assim, é, mudar é lindo, é como você falou. É lindo falar, vamos mudar, olha, você tem que mudar, eu tenho que mudar. Agora eu quero saber quando é que isso vai acontecer. Eu quero saber quando é que eu vou ter uma atitude, quando é que eu vou me levar a sério e vou fazer e vou cumprir aquilo que eu estou me propondo, aquilo que eu estou falando que vou fazer. Quando é que isso vai acontecer, né? Muito bom. Esse processo de
0: autoconhecimento, de autoconsciência, autoconhe como você falou, é importante para a gente dominar e controlar os nossos impulsos, né? Quando eu me deparo com, por exemplo, um almoço de domingo, vamos usar os exemplos assim, bem rotineiros, é, e eu estou com o um projeto mudança, vocês verão na cabeça aquela coisa, vou mudar, verão, 2020 ainda tem jeito. <risos> tem solução eu... para mim. Tem <risos> solução para mim. É, e aí eu me deparo com aquela mesa, assim, e às vezes alguém veio e, e me mandou, ou trouxe uma super torta, e aí vem um refrigerante, vem algo assim, do tipo, e eu estou focada. O que que acontece? É, o nosso, a nossa fisiologia até tá saliva, né? A gente até tá saliva, a gente come com os olhos, e aí é onde vem aquele ímpeto, aquele impulso, para que a gente parta para o ataque, de fato, né? Então, é interessante a gente trazer cada vez mais essa consciência para controlar esses impulsos, né? E aí eu queria que você até comentasse um pouquinho sobre essa necessidade né, que o, o cérebro tem constante da busca pelo prazer. E se, e se tem alguém aqui... Que o uso da constância é o cérebro, né? Ele quer essa busca do prazer o tempo todo, o tempo todo. Então, a gente foge, né? Inconscientemente até. Foge da, da dor, foge, foge daquela disciplina que às vezes vai fazer a gente sentir fome depois de uma refeição. Então, que loucura isso, né? É, é,
1: é Quando você estava aqui falando, né? Eu estava pensando o seguinte... É... quando eu estou vendo aquele doce e ainda alguém trouxe para mim, alguém fez para mim alguém fez para todas aquelas pessoas, enfim o ato alimentar tem toda uma, uma construção né, da nossa história da sobrevivência da restauração do, cá, do meu organismo né? Oi? A demonstração de afeto Sim! A união das pessoas então o, o, o comportamento alimentar está ligado com uma série de coisas muito boas, que conferem muito prazer né, para o nosso campo é, cognitivo, tem relação com as nossas emoções, uma relação profunda. Então, quando eu olho para aquela torta e eu estou ali, é, é como se eu estivesse tendo uma oportunidade, percebe? É isso que... que... Muitas vezes é assim que se traduz o nosso posicionamento diante de uma mesa, diante da comida, diante dos doces. Poxa, que delícia! E eu tenho uma experiência aqui que quando eu vejo aquele doce, e, e, e aquele doce eu ainda não saboreei, mas eu crio aqui na minha mente uma informação relacionada a algo que eu já vivi, algo semelhante. Então eu penso assim, nossa... Isso aqui deve estar uma delícia. Então, eu estou diante de uma oportunidade. Nós temos aversão à perda. Então, se eu tenho uma oportunidade, eu não vivo aquela oportunidade, eu estou perdendo alguma coisa. Nosso cérebro não gosta de perder. Nosso cérebro gosta dos ganhos. Porque quando eu tenho ganho, eu tenho é, disparo aqui dentro de prazer. O meu sistema de recompensa começa a funcionar. Então, toda vez que eu estou diante de uma oportunidade de sentir prazer, eu estou tendo ganhos. Se eu recuso, eu estou perdendo, então, aquilo que está significado, caracterizado como oportunidade, ainda que isso não venha claro no nosso consciente. É uma informação muito emocional, inconsciente. E o meu cérebro sabe que através daquela do, do consumo daquele, daquele alimento, eu, eu vou ter prazer, porque eu tenho uma memória né, que esse elemento aqui na minha frente me remete. Então, caramba, como é que a gente pode perder a oportunidade de sentir prazer? Quando eu estou diante daquela torta maravilhosa, né, que está linda, que deve estar tá uma delícia, eu quero priorizar... Prazer. Aí eu prefiro prorrogar, né? Eu prefiro jogar para amanhã a continuidade da minha dieta, ou começar de novo, ou eu começo a semana que vem, e aí que vem o auto-engano, que é a ideia que nós temos de deixar para depois aquilo que não é legal deixar para depois. Então tem uma pergunta, né, que eu acho que até já fiz aqui. É, em algum momento, que assim, o quanto eu me levo a sério quando eu me proponho a fazer alguma coisa? O quanto eu estou realmente comprometida com os meus propósitos? O quanto eu quero aquilo que eu digo que eu quero? O quanto eu quero ter um corpo né, é, mais saudável, um corpo mais magro? O quanto realmente eu desejo isso? Né? Ou o quanto isso é só algo que eu construo na minha mente e que eu vou me iludindo? com a possibilidade, e admirando as pessoas que conseguem, me colocando num posicionamento de incompetência, né? Porque, afinal de contas, eu já tentei tanto e não consegui. Já tentei tantas vezes e não consegui. Então, aquela informação, aquele pano de fundo de incompetência pode ficar muito grande, né? Se você continua tendo esse comportamento, você vai fortalecendo uma conexão neuronal que diz assim... Você é fraco, você não consegue, você não se leva a sério, né? Então aí, quando a gente fala até da palavra autoconhecimento, a gente pensa o seguinte, eu vou deixar uma pergunta para todos nós refletirmos. Qual que é a qualidade do relacionamento que a gente tem com a gente? Né? Será que nós nos relacionamos bem com, com a gente mesmo? Né? Será que a nossa comunicação é eficiente? Né? E, enfim, então... Né? porque
0: são pequenas frustrações, né, Marcela, é, diárias, que, que essas informações vão entrando e vai dizendo para essa pessoa, tá vendo? Você não consegue mesmo. Aí, ó, mais uma vez você cedeu, mais uma vez você... E aí isso vai, inclusive, afetando a própria autoestima da pessoa. Essa pergunta de você que você fez agora, o quanto você se leva a sério, é muito importante a gente fazer isso, porque isso constrói a relação que a gente tem com a gente mesmo, né? O quanto a gente pode acreditar, né? O quanto a gente pode fazer coisas, né? Pensar e acreditar e, e de fato, fazer com que aquilo aconteça, né? Porque senão, a gente quando a gente... Quando a pessoa perceber, ela está no fundo do poço e às vezes ela não sabe nem explicar direito, né, o porquê que ela está se sentindo tão mal. Mas quando vai avaliar, quando vai investigar, é uma série de, de pequenas frustrações, né, de objetivos não alcançados, de, de, de comportamentos que ela não se levou a sério.
1: Exatamente. E, e, e assim, né, Joya? É... Será que a gente se responsabiliza pela vida da gente, né? Será que a gente tem esse posicionamento de protagonismo? A gente tem dentro do tema, né, de hoje a questão dos ambientes, né? E principalmente agora nesse novo mundo, nessa, nesse, nesses novos cenários, né, que nós estamos nos adaptando para viver e tudo mais. Eu acho que isso no pode ser uma bela oportunidade, acho que todo esse, tudo, tudo isso, né, tanta coisa ruim e tal acontecendo, é, qual, qual que é a oportunidade que tudo isso nos traz? Né? E quando a gente fala dos ambientes, será que a gente está atento né, às escolhas que a gente faz? Os lugares onde a gente escolhe viver, as pessoas que a gente escolhe interagir, com quem a gente escolhe dividir as nossas conversas, a nossa vida de uma forma geral, o quanto a gente está entendendo, porque quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de informações, várias informações embutidas ali naquele, contidas naquele espaço, né? E, e dentro desses ambientes existem pessoas, né? Quem são essas pessoas? que estão nos ambientes que eu convivo. Será que eu estou vivendo em ambientes muito hostis? Será, é, será que eu estou interagindo com pessoas que, de repente, não agregam coisas boas ou reforçam os meus comportamentos tóxicos? Porque, às vezes, é isso que a gente procura. Né? Eu me sinto menos fracassado se eu me, me, me relacionar, se eu tiver... É, contato, se o grupo de pessoas que eu estiver, né, com, com quem eu me relacionar, onde eu estiver inserida, é, tiverem os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos que eu. Eu me sinto mais confortável, mais seguro. Então, assim, por exemplo, se eu tenho dificuldades é, de praticar exercícios físicos, de levar um estilo de vida melhor, de... de é, fazer uma, um processo, às vezes, de educação, né? nem reeducação, né? De educação alimentar. É, mas, poxa, não vai. E o grupo de pessoas que, que, que faz parte da minha rotina também tem a mesma coisa? É ótimo, maravilhoso. Por quê? Porque a gente se apoia né? nas nossas é, dificuldades, nos nossos desafios. Então, é, de que fonte será que você está bebendo, né? De onde você está onde você inserido, te agrada, te apoia? É? Qual é a qualidade dos ambientes onde você está? O quanto você cuida dos ambientes onde você vive? Porque nós selecionamos informações nos ambientes e são as informações importantes para as nossas vidas. E isso é muito individual. Né? Assim como nós interpretamos de forma diferente, a mesma coisa que acontece... É, os nossos filtros, como nós falamos no início, eles vão selecionando e captando informações e isso vai se formatando aqui dentro, né? de forma que eu consiga fazer disso algo útil para a minha vida, ainda que não seja bom, ainda que não seja aquilo que eu quero. Mas é, é, agora eu venho questionar, né? para a gente refletir e entender quanto nós temos sido responsáveis nos ambientes onde nós estamos, pela qualidade daquilo que a gente mesmo cuida e das conexões que a gente forma no nosso dia a dia. É, eu acho que falar de crenças né, e, e tomada de decisão tem essa questão da presença, tem essa questão do ambiente que é muito forte que, para vocês terem uma ideia, pode disparar ou silenciar né, a nossa genética, a tendência que nós temos, aquilo que a gente traz, que pode gerar determinados prejuízos de saúde para a gente. Então, olha o poder que os ambientes têm nas nossas vidas e nas nossas escolhas e as referências que estão presentes nos nossos ambientes, são aquelas pessoas que estão ali, as pessoas com quem eu me comunico, com quem eu mais interajo, são muito provavelmente as minhas referências. A tendência é nós reproduzirmos os comportamentos daqueles que, que nós temos uma convivência mais assídua. Então, eu acho que acho que é, é, vale né, para o processo de mudança, para as nossas escolhas e para as decisões que a gente toma, a gente avaliar também esse conteúdo ambiente que, por vezes, pode parecer menos importante, mas não é.
0: Mas não é. E é até interessante, é... Tem, tem um princípio que eu li no, no livro do Tony Robbins, que fala... Pra você buscar parcerias na hora de você firmar um compromisso, né? Na hora de você é, firmar um objetivo. Porque, então, começou uma dieta, poxa, chama alguém para começar junto com você. Não para servir de boleta, mas para te incentivar. Aquele dia que você acordar um pouquinho mais desanimado, aquela pessoa vai te levantar e vice-versa, né? criar esse compromisso público criar um compromisso com outra pessoa e realmente ter esse olhar né e se preocupar com quem está caminhando ali junto com você prestar atenção é, no que você está ouvindo identificar né através da escuta identificar aí quem às vezes deixa uma energia mais negativa né quem coloca Sim. aí frases desmotivacionais para você se afastar de, de fato, né, dessas pessoas, porque isso acaba entrando no nossa, na nossa mente, entrando e, e, e mudando o nosso comportamento, interrompendo atitudes, e às vezes a gente não percebe, né, às vezes uma pequena frase, alguma afirmação de alguém, alguma crença vinda de fora, pode, de fato, interferir naquilo que a gente
1: tinha como foco, tinha como objetivo, né. Influencia, a gente é influenciado o tempo todo, né? Pelo ambiente, nós influenciamos e somos influenciados, e isso que o Tony Robbins ele, ele diz tem relação com um tipo de motivação conhecido como motivação extrínseca, que é a motivação que vem de conteúdos externos, que vem do lado de fora. Então, é, é, essa é uma estratégia uma estratégia boa, uma estratégia importante, e que a gente é importante também ter uma certa atenção a essa estratégia. Eu não sei se você se vocês que estão aqui com a gente já ouviram falar, por exemplo, ou já passaram por uma situação assim, onde eu estava indo para a academia com uma grande amiga, ou com um amigo, um marido, e, e um estava apoiando o outro, estava ótimo. E no primeiro dia que essa pessoa disse que não ia, eu também não fui. E essa pessoa parou de ir, eu não fui nunca mais. Então, o que, <risos> Ai, que, é é, o que, que isso mostra para a gente? Nós, assim como nós temos a motivação extrínseca, nós temos a motivação intrínseca, que é a mais importante. Né? As duas são, são boas, elas acontecem, nós convivemos com elas mas o quanto a gente tem desenvolvido, né, investido na motivação que vem daqui, onde eu vou sustentar, independente do que esteja acontecendo do lado de fora. Então, quando eu recorro conscientemente né, à motivação extrínseca, à motivação que vem de alguém do lado de fora, como um apoio, é importante a gente lembrar, assim: eu, eu estou fazendo isso para que eu consiga dar o primeiro passo, para ter uma, uma alavanca. Depois, na sequência, eu quero ir desenvolvendo a consciência e até aquelas frases internas que viram âncoras, né? Apoiadoras para que eu consiga. Então, eu vou conseguir, eu sou competente, eu sou capaz, eu estou fazendo isso para o meu bem. Então, quando essa conversa está rodando aqui dentro da sua mente, é maravilhoso. Só que quando você é um tá só foi apoiado... a. É um alimento, exatamente. Só que quando você está só apoiado no outro, a tua visão está focada só do lado de fora e não do lado de dentro, que é onde estão as tuas necessidades mais importantes e onde está esse ser individual que é, é você, que é essa, é essa unicidade que nós somos. né? É essa, é essa, essa existência né? que não tem cópia e que... Quanto mais a gente se fortalecer internamente, mais nós vamos ter subsídios né, importantes para qualquer processo de mudança, de tomada de decisão. E aí a gente também tem competência para ressignificar aquelas crenças que estão nos bloqueando, que estão impedindo que a gente vá, vá em frente. Né?
0: Muito bom. E quando a gente percebe que alguém tem uma motivação intrínseca muito forte, que tá convicto, não é, não é uma delícia, você pô, é aquela lixe, ela não vai abrir mão da dieta, esquece, nem, vai, nem chama ela pra comer hambúrguer porque ela não vai, gente, a gente já sabe. <risos> então é muito interessante o impacto que isso tem na vida das outras pessoas, quando as pessoas passam a enxergar uma motivação que é interna uma motivação que está dentro de você e que é tão firme, que é tão convicta capaz de, de, de transbordar e das pessoas olharem para você e falarem ah, vou, nem vou chamar ela para pizza porque eu sei que ela é muito focada ela não vai sair da dieta então eu lembro assim, eu tenho na minha cabeça algumas pessoas, olha como isso marca de, de vezes, né, que a pessoa, sei lá, que eu tava saindo do treino e é, poxa, vamos se reunir, a gente já treinou mesmo, já gastou as calorias que precisava, vamos comer alguma coisa, e aí tem pessoas, assim, que, que são completamente firmadas ali, né, naquele foco, Sim. naquela motivação, porque é, ela tem um compromisso com ela, em primeiro lugar. Né? Então isso. são pessoas que até podem ir, inclusive, para o mesmo lugar que você vão sentar na mesa e vão permanecer firmes. Eu acho isso incrível. <risos> acho e, isso incrível.
1: E assim, a PNL tem, tem um pressuposto que diz assim: é, o, o, que alguém, o que alguém pode fazer, qualquer um pode, né? Se alguém consegue, qualquer um pode conseguir. Então, às vezes, a gente tem uma determinação para não conseguir. Isso está implícito e a gente nem nota. Então, quando... aí você faz questão de contrariar. Ah, quer saber? Eu como mesmo. Quando eu estou com vontade, eu como mesmo, não estou nem aí. Tá cancelada nessa dieta aí, já estou com o saco cheio também, não estou vendo resultado, resultado. Né? Então, a pessoa, ela usa uma força, até um posicionamento meio radical para dizer, olha, eu tenho força e eu decido, eu faço o que eu quero da minha vida. Sim, você faz e depois você... Cole, né, os frutos daquilo que você está, da semente que você está lançando. Você vai sofrer as consequências. Às vezes, um Sim. prazer momentâneo, ele custa caro lá na frente. E a pessoa, que é justamente o que você falou, que é super focada, ela está ali com a atenção dela no objetivo final, e não no trabalho, no sacrifício que ela tem que fazer para conseguir. É um outro posicionamento, um posicionamento mais responsável. Ah, é o certo, é o errado? Não sei. Depende do que você quer, depende de quem você quer se tornar, né? Porque é fácil falar que nós somos isso, aquilo, aquilo, outro, mas será que a gente está contente com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente vive? Então, será que nós não, não podemos nos tornar pessoas muito melhores do que nós temos sido? e Melhores para nós mesmos? Né? Então, é, é, existe, e, e essas pessoas elas ficam marcadas na nossa mente. Né? Aquelas que desistem rapidinho e aquelas que são ponta firme, que vão até o fim e que estão comprometidas com seus objetivos. É
0: isso, é isso. Mai, quero te agradecer, o nosso tempo acabou.
1: <risos> que pena!
0: <risos> voou, voou, foi muito rápido.
1: Verdade. Tá, muito obrigada.
0: Rebeca, tá na escuta? Encerrou, publicou, encerrou aqui. Ok, <risos> tá bom. Só queria esse aviso da produção. <risos> Marcelo, <risos> muito bom. Esse papo foi enriquecedor, foi muito bom, é muito interessante a gente se conhecer cada vez mais e entender como que o nosso cérebro funciona, como a gente se comporta, por que que a gente faz o que a gente faz, né, essas crenças, os ambientes, como que as nossas decisões, elas acontecem no nosso dia a dia e você contribuiu muito com a nossa mentoria aqui hoje e pode deixar que a gente vai ter um encontro aí em breve presencial
1: ótimo eu adorei, adorei fico muito feliz que bom que, que foi aí importante né? espero realmente de fato ter podido contribuir com vocês é um prazer, foi um prazer muito grande estou muito feliz de estar aqui com você e com todos né? que estão aqui com a gente ah, muito bom. Que Obrigada, bom. gente. Obrigada, foi,
0: foi Obrigada. uma alegria mesmo, um prazer. Eu quero também agradecer a todo mundo que estava aqui presente com a gente nessa sexta-feira, que está friozinho aí debaixo da coberta, acompanhando a gente aqui. E eu quero convidar e chamar a atenção para vocês para o evento de lançamento que a gente tem amanhã, às 8 da manhã, das 8 às 15 horas, tá? É um evento de lançamento de novos mix da Liz Mills, tá bom? Você acompanha os mais detalhes lá no nosso Instagram, Mixplay TV Online, e estaremos ao vivo na plataforma né, do YouTube e na plataforma da própria Mixplay TV. Muito obrigada, gente. Vejo vocês na próxima sexta-feira e aqui na semana que vem nós teremos de novo né, mentorias assim incríveis com ótimos profissionais, com novos temas. Acompanhe e permaneçam firmes, né? Constantes.
1: Sempre, né, Marcele? Com certeza. Obrigada a todos. Um abraço grande. É isso, gente. Um beijo, Até. bom final
0: de semana para todo mundo. Até. Beijo. Tchau, tchau.
1: Beijos.